1: Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite se você está nos escutando de madrugada, boa sorte. Eu sou José Edgar de Mato, setorista de São Paulo aqui no GE, Estamos iniciando mais uma edição do nosso podcast. Uma edição, como eu falei nos bastidores antes da gente começar, uma edição meio morna, porque nem tão bom nem tão ruim. Afinal, o São Paulo recebeu o Atlético Mineiro no fim de semana, empatou por 0 a 0 segurou o líder do campeonato, mas completou o segundo jogo consecutivo sem balançar as redes e, novamente, não embala no Campeonato Brasileiro. Hoje eu tenho aqui comigo Caio Domingues, nosso voz da torcida, e ele, Felipe Ruiz, o cidadão da Moca, também conhecido como Praz, para a gente discutir. Começando sempre por você, pela voz do torcedor. Você ficou mais satisfeito? Ficou mais insatisfeito? Ou ficou naquele meio termo, diante do jogo que o São Paulo fez no sábado contra o Atlético Mineiro? Seja bem-vindo, meu amigo.
0: Obrigado, Zé. Um abraço, Felipão, a todo mundo que nos ouve. Cara, agora, um pouco sem o calor da partida... Eu acho que foi um resultado ok, um resultado aceitável. E da mesma forma que você diz que é mais uma partida sem fazer gol, é mais uma partida sem tomar gols que vinha sendo a tônica da defesa São paulina. Né? O Volpe nesses últimos dois jogos, você pode contestar uma ou outra saída mais atrapalhada, mas ele se saiu muito bem contra o América, se saiu muito bem de novo contra o Atlético Mineiro. O que é importante, porque a gente não vai ter outro goleiro até o final da temporada, a gente vai contar com o Volpi mesmo, então é muito importante que ele recupere essa confiança. E me parece que aos pouquinhos vai recuperando. A gente teve um jogo sem sofrer gols contra o América no 4-4-2, um jogo sem sofrer gols no esquema 3-5-2, com zagas diferentes, com meio de campo diferentes. E contra o Atlético, eu confesso que no primeiro tempo eu fiquei um pouco nervoso, porque o São Paulo não jogou, mas também não deixou jogar. E no segundo tempo teve uma atuação boa, cara. o São Paulo chegou a dominar a partida, criou boas oportunidades, e se fosse um pouquinho mais corajoso, leia-se, tivesse substituído um pouco antes, na minha opinião, eu acho que daria para sair com os três pontos lá. Mas não dá para reclamar de um empate contra um time que vem de 14 jogos aí sem perder. né? Então, o saldo agora, um pouco mais calmo, analisando depois da rodada, eu diria que foi um jogo ok.
1: Ok, e diante dessa análise, quero saber a opinião do nosso glorioso Felipe Ruiz, mas para provocá-lo e para a gente começar no mais alto nível, pra, pra quem não viu as redes sociais, qual foi o seu top 3 positivo e o seu top 3 <risos> negativo, por favor.
2: Grande Zé, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, para o Caio, para todo mundo que está nos ouvindo, hoje o Edu não está aqui para discordar, né? não vai poder dar aquele pitaco dele de, de discórdia, mas ele deu o pitaco dele de discórdia lá nas minhas redes sociais, falou que para ele o Arboleda foi o melhor em campo. Eu, humildemente, não concordo com, com esse posicionamento do Edu. Acho que o Arboleda fez um jogo honesto, fez um jogo bom, mas longe de ser melhor em campo. Para mim, zagueiro, para ser melhor em campo, tem que jogar muito, tem que desarmar. Para mim, a atuação de zagueiro melhor em campo é a atuação do Miranda contra o Racing na Argentina, aquilo é a atuação de melhor em campo. O Arboleda, para mim, fez um bom jogo, como o Miranda também fez. Os, os dois zagueiros do São Paulo, fizeram um bom jogo o Léo eu já acho que foi um pouco mais abaixo, o terceiro zagueiro do São Paulo pela esquerda, acho que não fez um, um bom jogo, errou muito, muitos passes, não tava numa noite muito feliz o Léo. Eu gostei muito do Nestor, de novo eu acho que o Nestor talvez seja um dos jogadores mais regulares do São Paulo, o Nestor ele não foge do jogo ele tenta o tempo todo, ele é muito criativo ele sempre encontra passes, encontra soluções no meio de campo é, talvez a melhor chance do São Paulo tenha vindo nos pés dele, não um drible que ele corta da esquerda pra direita, pra perna ruim, e aí acabou sendo travado, teve a chance do, do Sara no, no finzinho também, é, então gostei do jogo do Nestor, o Volpe, acho que começa a retomar uma confiança. É o segundo bom jogo dele seguido, coloquei ele como segundo, principalmente pelo final do jogo. É, ele estava em terceiro, mas o final do jogo dele foi muito bom. Duas defesas seguidas, é, uma bem difícil no chute do Arana de longe. Então, coloquei o Volpe em segundo e o Wellington em terceiro acho que o Wellington tende a não sair mais do time, o Wellington fez um bom jogo, foi firme foi preciso nos passes, gostei muito da atuação do, do Wellington, que até deu entrevista coletiva depois do jogo também deu uma boa entrevista ali, falou que, que tá sempre tentando melhorar, que o que, que ele mais busca nos treinos é tentar melhorar então gostei do, do Wellington. No negativo, não gostei do Liseiro, achei o Liseiro meio desligado do jogo, errando bastante, algo que não, não é tão normal na temporada, ele tem feito uma boa temporada, mas especificamente no jogo de sábado né? eu não gostei do, do Liseiro o Léo em segundo, como eu falei, acho que o Léo não, não não foi tão bem também, não se achou. eu o Reinaldo em terceiro, aí muita gente vai falar pô mas o Reinaldo entrou no finzinho, achei que ele entrou no finzinho, mas desligado, meio que fora de sintonia, errou ali lances importantes para o São Paulo no final do jogo. Por aí, Zé, você... só aquilo importante, você concorda ou discorda?
1: Olha, concordo com alguns pontos, acho que a atuação da Arboleda, ainda mais diante né, desse contexto que a gente tem, que é o Atlético Mineiro com o Hulk, com o Eduardo Vargas, né depois com o Nath no segundo tempo, acho que a Arboleda fez uma partida de muito alto nível Aliás, para mim, eu concordo isso muito com o Edu, apesar do Miranda ser monstruoso, o Arboleda 100%, para mim, é o melhor zagueiro do São Paulo na temporada completa, embora o Miranda tenha se destacado no Campeonato Paulista, mas eu vejo o Miranda, às vezes, não indo tão bem em algumas partidas do Campeonato Brasileiro. Acho que o Miranda, pela, até pela idade, né, sente, e pela falta de ritmo, já que ficou tanto tempo sem jogar na China, às vezes sente ali, né, uma partida em outra, quando é uma competição é de mais alto nível como no Brasileiro, mas o Arboleda tem feito bons jogos. Aliás, sobre esse aspecto defensivo, eu quero perguntar para o Caio, antes disso, só passar uma informação relevante para é a Marcela, que é uma das nossas diretoras, hoje está a Marcela e está aqui na nossa, na nossa produção, aqui do nosso podcast. Marcela trouxe para a gente uma informação muito importante, que foi só o segundo jogo no Campeonato Brasileiro que o Atlético Mineiro não marcou nenhum gol. Ou seja, a defesa do São Paulo, como o Caio exaltou, se comportou e se comportou bem. Mas eu quero falar especificamente de um dos nomes da, da defesa São Paulina, Caio, que você cantou a bola, que é o Thiago Vulpe. A gente, nesse podcast, é, talvez o Vulpe tenha sido um dos jogadores que a gente mais tem abordado nessa temporada, né, por bons e principalmente por momentos ruins. Essas duas partidas que ele fez, principalmente o jogo contra o Atlético Mineiro, que foram defesas importantes, você acha que é um, que é um recado de que ele pode recuperar o melhor nível que ele mostrou com a camisa do São Paulo e afastar todo o clima ruim que se cercava sobre ele diante de falhas muito importantes na temporada ou você tem um pouco mais de calma em relação a isso? O Zé, até a gente gravou semana passada e o Edu
0: aqui enalteceu o Volpe contra o América. Tal. Eu falei, oh, eu acho que ele fez um bom jogo, mas na minha opinião ele teve duas falhas de conceituais muito grandes nas duas saídas de bola que o cara do América acabou não fazendo gol. Contra o Atlético Mineiro, foi impecável. Não dá para falar com exceção de uma outra reposição de bola, mas aí tudo bem também sejamos é, compreensivos, eu acho que mais do que achar que ele pode é torcer para que ele volte porque a gente não tem outra alternativa nesse, nesse segundo semestre eu, eu acho que o São Paulo precisa sim, investir num goleiro, mesmo que seja para fazer uma sombra ou que chegue para ser titular mas a gente precisa do Volpi bem. E o, o goleiro passa muito pela questão da confiança. Ele fazendo dois jogos sem tomar gol. Ele até chegou a comentar no Twitter. É, agora eu não vou lembrar uma das páginas que fazem o scout dos do jogadores. É, colocou ele como melhor a melhor nota do São Paulo. Ele comentou, mandando um apoio assim. E os comentários da grande maioria da torcida foi dando força para ele. Boa, vamos recuperar. Porque é isso. A gente não tem outra... Outra alternativa, o São Paulo, bem nesse segundo turno, passa muito pela recuperação do Volpe. Então, acho que foi importante, acho que ele fez, principalmente aquela no meio do gol ali, que dá, dá um, um efeito do Arana, foi até um pouco mais fácil, mas foi muito bem defendida. A outra que ele bate ali foi uma baita uma defesa e garantiu o resultado no fim. Então, acho que mais do que é, achar, eu torço muito para que, que ele volte
1: ao seu melhor nível. Sim, e só para relembrar e reforçar para o nosso torcedor e para a nossa torcedora que nos escuta, é, o São Paulo não pode contratar mais ninguém para o Campeonato Brasileiro. Não só o São Paulo, como qualquer clube da Série A, final. a janela de inscrições né, para o Campeonato Brasileiro foi encerrada no último dia 24, portanto, se o Volpe perder a posição, apenas para os jogadores da base, principalmente o Lucas Perri, que é o seu suplente imediato, mas que não convenceu quando entrou, né, Caio? Não,
0: não convenceu. Ele teve... Poucas oportunidades como titular, mas também mostrou algumas inseguranças e algumas falhas técnicas. Eu acho que é cedo para a gente jogar na fogueira de novo.
1: Boa. E seguindo esse assunto de base, né já que falamos agora do Lucas Perri, Pras, é, você falou do Wellington, que não perde mais a posição do Reinaldo. Até o nosso Eduardo Rodrigues nosso Edu fez uma matéria sobre isso, né de que a presença do Wellington né de volta após o período de lesão acirra essa disputa. Por que você acha que o Wellington não perde mais a posição do Reinaldo? O que o São Paulo ganha com
2: esse jovem lateral na função? Eu acho, Zé, que o Wellington é mais regular que, que o Reinaldo. O Reinaldo, quando joga o máximo que ele pode, é bastante. Ele já, ele já ofereceu muito ao São Paulo, sobretudo ofensivamente. O Reinaldo é um jogador de bom chute de fora da área, chega muito bem só que o Reinaldo, é, defensivamente, tem muitos pontos negativos, é muito difícil é, é, a gente ver o Reinaldo acertando marcação e tudo mais. O Wellington não, ele é mais regular, é muito difícil a gente ver uma atuação do Wellington é, abaixo da crítica, uma atuação nota 3, nota 4, é muito difícil. O Wellington é mais regular, é um jogador que também chega bem é a é, é frente, é, tem no cruzamento um ponto forte, eu lembro de ter entrevistado o Wellington ainda no ano passado, e ele me falou o tanto que ele treinava cruzamento, o tanto que ele tentava chegar à linha de fundo, e não só bater para dentro da área, levantar a cabeça, ver quem está quem tá é, bem posicionado. Então me parece ser um jogador muito inteligente, um jogador que que sempre busca a melhor jogada, a melhor alternativa. Acho que tem muito a acrescentar ao São Paulo, e é o que eu te falei. Acho que deve ter uma sequência agora, até pelo bom jogo que fez contra o Atlético. Acho que deve ter uma sequência. Sobre os dois últimos adversários, só para ponderar um negócio, é muito curioso como o São Paulo pegou o América Mineiro, um time que tá brigando é, pra para não cair e fez um jogo ruim, o São Paulo foi dominado pelo América Mineiro e merecia ter perdido. Aí o São Paulo pega o líder do campeonato também, um time mineiro, e faz um jogo honesto, pelo menos no segundo tempo, o São Paulo foi foi bom. Foi um, foi um tempo honesto. Primeiro tempo você não conseguiu criar muito. E o Crespo até fez essa meia-culpa na coletiva, falou que o time realmente precisa criar mais. E o Caio falou isso no vídeo dele, no voz da torcida também. Que o São Paulo poderia ter sido mais criativo, mas o São Paulo fez um jogo honesto contra o líder do campeonato. Então segue essa gangorra, né? O São Paulo tem dificuldade para ter uma regularidade, né? Exatamente, exatamente. Diga, Caio, eu acho que essa falta de criação também passa
0: pela o mau desempenho dos nossos laterais, né? E eu acho que só reforça a tese do Filipão que o que o Wellington deve permanecer de titular, porque o São Paulo, o melhor São Paulo no, no ano foi o São Paulo do Campeonato Paulista em que Daniel, aquele que eu não falo o nome, e o Re, e o Reinaldo estavam muito bem nas laterais, criando jogadas ofensivas e o Benítez fazendo esse papel no meio. A gente não tem mais o Benítez, não tem mais os dois laterais só o Nestor virou o cara criativo e o Nestor acabou de subir também. Eu acho que a responsabilidade, ó, se vira e cria tudo sozinho, aí é muito grande para ele. O Wellington vindo bem vai dar um desafogo para o nosso meio de campo e eu acho que pode tornar o São Paulo um time melhor no segundo turno.
1: E, e sobre isso, sobre essa falta de acreditividade de São Paulo, a gente acabou, de inclusive, de subir uma matéria aqui no GE, São Paulo já está a 214 minutos sem anotar gols. Queria ouvir de vocês dois, que eu agora eu vou dar a minha opinião, porque na minha visão, nos últimos jogos, o Hernan Crespo tem ido muito mal. Principalmente porque... Acho que a principal falha no trabalho do Crespo nessa temporada é que ele não consegue encontrar alternativas durante os jogos. Quando complica, quando o São Paulo precisa ir buscar alguma coisa, necessita de uma, de uma mudança criativa, diremos assim, do papel do treinador, o Crespo tem falhado. E mesmo com um jogador em má fase como o Benítez, né, que a gente já... já né, falou tanto aqui nesse podcast, talvez nem tem tanto assunto mais para falar do Benítez, que ficou novamente no banco de reservas e não entrou em campo, ou outras alternativas, como colocar o Marquinhos mais cedo, ou como dar mais minutos para o Caleri, sendo que o Caleri jogou a menor minutagem do Caleri desse botão São Paulo, foi nesse último fim de semana. Queria saber, primeiro do Caio e depois do, Felipe, do, do nosso Prazo, que papel tem o quê? qual a responsabilidade do Crespo nesse time pouco criativo que a gente teve isso nos últimos jogos? O Crespo já merece ser criticado em relação a isso especificamente, na tua visão, Caio?
0: Acho que sim, acho que tem. Tem que ser cobrado, sim, porque a responsabilidade é do treinador. Nesse jogo, eu, eu acredito que o Crespo passa pelo mesmo problema do voo, que é uma falta de confiança. Eu acho que o Crespo estava mais preocupado em não perder do que em ganhar do Atlético Mineiro. Porque eu sou, o São Paulo fazia um bom segundo tempo, São Paulo dominou a partida, chegou a mandar a bola na trave, São Paulo controlava muito bem o jogo, só que aos 25 do segundo tempo, o São Paulo cansou. E aí foi o momento que o Atlético começou a ir melhor na partida e ele ficou com medo de fazer alguma alteração e o São Paulo tomou o gol e nas costas dele. Aí ele foi mexer aos 37 do segundo tempo e, por coincidência ou não, os jogadores que entraram aos 37 do segundo tempo participaram de dois lances e um deles quase saiu o gol da vitória. Então, na minha opinião, o Crespo ficou com medo de perder, porque o São Paulo vinha bem, é verdade, assim, a gente fala que o time que está bem não precisa mexer, mas é um time que vinha bem que cansou. Então, eu vi responsabilidade do Crespo, Sim, acho que ele poderia ter sido um pouco mais ousado, pelo menos uns 10 minutos antes, e eu gostaria de entender o, o porquê o Caleri só entra aos, 30 e, aos 42 do segundo tempo. O Caleri, aos 42 do segundo tempo, fez um pivô, Ajeitou para o Saro, Saro bateu para fora e quase saiu o gol do São Paulo. Então, é, além de não mexer, eu gostaria de entender o porquê o sacrifício com o Caleri, tá? Ah, vamos falar de questões físicas. O Caleri não joga muito tempo. o Davi Luiz não jogava quando tem. Davi Luiz estava parado. Aí, assim, começa jogando o jogo inteiro. Não, não, não consigo entender ainda. Gostaria de uma explicação melhor do, do da, de todo o departamento físico do de São Paulo.
1: Ah. Acho que a única explicação em relação ao Caleri, né, para antes de passar a bola para você, é que o Caleri está cinco meses, né, ficou cinco meses parado, mas era uma ideia de usá-lo gradativamente, né, cada partida dar uma minutagem maior, uma minutagem maior, até o momento que o Caleri vai ficar pronto para ser titular de São Paulo, porque acho que nos poucos minutos que ele mostrou com a camisa de São Paulo, a gente já viu que o Caleri deve ser titular de São Paulo, né, participou de jogada importante contra o Atlético Goianiense fez esse pivô contra o Atlético Mineiro, como o Caio relembrou. Então, o Caleri precisa melhorar fisicamente, mas estranhou mesmo essa entrada dele no fim do jogo. E você, Pras, concorda com essa visão do Caio que o Crespo também tem tido responsabilidade, uma responsabilidade importante nesse momento pouco criativo do São Paulo no Campeonato Brasileiro e só para reforçar, o São Paulo é o quinto pior ataque da competição. Só, só um detalhe, antes
0: que comecem a me cornetar, eu não estou dizendo que eu quero o Crespo fora, não.
1: É, eu estou é, dizendo isso.
0: que o Crespo precisa ser cobrado uma melhoria ofensiva, só isso. É, eu,
1: acho que, eu acho que essa é a visão desse ah, uma podcast boa, né? de uma maneira unânime. Né? Acho que eu também concordo com o Caio. Falar em demissão do Crespo é algo esquizofrênico nesse momento. Não, acho que nem deve ser cogitado, porque é um trabalho que ainda está em processo de evolução e para ser avaliado lá no fim da temporada,
2: quando tudo terminar. Diga lá praça. Com certeza, é, uma demissão do Crespo hoje seria trágica para o São Paulo em todos os sentidos, é um trabalho que está em andamento é, tem uma multa de 750 mil dólares que o São Paulo teria que pagar o Crespo, ou seja, mais um valor é, para um clube que já está com muitas dívidas, então assim, não vejo com, nenhuma hipótese eu vejo com bons olhos uma demissão do Crespo agora, é um trabalho que é, é, teve uma continuidade e hoje tem problemas, eu vou na mesma linha de vocês eu acho que o São Paulo é, é pouco criativo, muito pelo Crespo, é, também por ter pedido peças importantes, isso é algo que ele sempre se apega nas coletivas, ele fala sobre as lesões, sobre a parte física, mas eu acho que o Crespo não vem se ajudando nas mexidas nos últimos jogos ele foi questionado sobre isso na coletiva pós-jogo contra o América Mineiro e não gostou da pergunta falou que discordava, que ele não demorava para mexer, enfim, e chegou até a falar que os jornalistas não estavam no CT, então não viam é, as condições dos jogadores, principalmente do Caleri que como o Caio falou, tem, tem jogado muito pouco a mim também é estranha, porque a gente vê vários jogadores que também vêm de um, de um período de inatividade, o Renato Augusto não jogava há quanto tempo também antes de vir ao Corinthians e já, já tá sendo titular em vários jogos, o Caio falou do Davi Luiz, o o Hulk, quando chegou também, estava um bom tempo sem jogar. Olha a temporada que o Hulk vem fazendo. Então, William, é estranha a situação Roger do, Guedes, ele tá
1: falando do Corinthians também.
2: O William Roger Guedes, perfeito. O Roger Guedes jogou quatro jogos seguidos, atuando os 90 minutos, e estava oito meses sem jogar futebol. Então, assim, é uma situação diferente a do Calério. Acho que o São Paulo tem que é, ser mais transparente. Talvez o próprio Crespo na coletiva ele não deixou claro qual era o problema do Calério. A única coisa que ele falou é que ele tinha uma le... um receio de lesão do Caleri, mas assim, se machucar qualquer jogador pode se machucar, e o São Paulo talvez seja a maior prova disso, porque o São Paulo muitos jogadores se machucam agora se você não consegue deixar um reforço importante como o Caleri, em condição de atuar, é muito preocupante, porque já vai fazer um mês que ele está no São Paulo e ele não conseguiu jogar sequer mais de 20 Minutos de uma partida para arredondar e para fechar só contra o Atlético. Ele, ele fez quatro alterações. Ó. Sequer ele fez a quinta, num jogo intenso, um jogo muito físico, como estava o São Paulo e Atlético. Desde o primeiro tempo, eu achei o primeiro tempo tecnicamente muito ruim, mas foi um jogo fisicamente intenso assim, muitas divididas, choques no meio de campo. O tempo todo tinha alguém disputando a bola ali. E em jogos assim é importante você. É, renovar ali a parte física, o ritmo, o Sara entrou bem no jogo. É, talvez se o Sara tivesse entrado antes, é, o próprio Benítez jogado um pouco ali para achar alguma coisa, o Caleri que entrou, fez o pivô que, que o Caio falou. Então, acho que o Crespo demorou para mexer, ele não gostou quando foi indagado sobre isso, mas acho que ele vem errando muito em mexidas no São Paulo. É, lembrando que o trabalho do Crespo, né,
1: nas últimas. Tem o respaldo da diretoria, né? Tudo. Houve reunião, houve diálogo para acertar, para arestas, né? Mas, obviamente, a gente sabe como funciona o futebol brasileiro. Não dá para descartar qualquer coisa, embora o Crespo seja, esteja prestigiado. É um técnico que tirou o São Paulo da fila e também, na minha visão, eu acho que de todos aqui nesse podcast, tem que ter o um trabalho avaliado só lá na frente quando acabar a temporada. Diga lá, Caio.
0: É, eu acho que é importante a gente ressaltar que houve uma evolução do jogo contra o América para o Atlético Mineiro, então ponto para o Crespo, mas o que me faz é, acreditar, que eu esqueci no comentário passado, que o Crespo estava inseguro e mais preocupado em não perder, foram justamente as alterações que ele fez, porque até o comentarista do Premier, para quem viu no Premier, acho que todo mundo, né, é, falou assim, ah, não entendi por que, que ele mudou o Caleri um minuto depois, eu entendi, porque o jogo estava aos 39, ele fez uma alteração, aí eles para mais um pouco o jogo. Ele controlou a partida, porque aquele 0 a 0 já interessava para o São Paulo muito mais do que 1 um a 0 contra. Então, bater na estratégia de substituição, para mim ficou muito claro que o Crespo estava mais preocupado em não perder do que em ganhar. O que, de uma certa forma, é até legítimo, porque a pressão hoje em cima de uma derrota seria enorme. E um empate contra o líder do campeonato a gente já está até aqui falando ah foi ok, então... Não estou dizendo que é ilegítimo, mas para mim ficou muito claro essa, essa postura e essa estratégia do Crespo.
1: E convenhamos, né, diante de todo o contexto da temporada, o São Paulo não poderia jamais encarar o Atlético Mineiro de peito aberto, porque o Atlético Mineiro é um time muito melhor da, do que o São Paulo neste momento da temporada. E, novamente, para encerrar esse assunto, né, com o empate do fim de semana, o São Paulo foi a 27 pontos, ocupa a, terceira, a 13ª posição, e está a quatro pontos da zona de rebaixamento. O Bahia é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento com 23 pontos. E o São Paulo vai ter um confronto, diríamos assim, direto contra uma equipe da parte de baixo da tabela. Pega no domingo a Chapecoense às 16 horas na Arena Condá. E é uma partida para embalar ainda mais diante do contexto da temporada. Novamente o Hernan Crespo vai ter uma semana inteira de trabalho para melhorar o time e buscar a vitória na Arena Condá. É, lembrando que o São Paulo tem o São Paulo tem um retrospecto positivo né, contra times que estão abaixo dele na classificação são três vitórias três empates e uma derrota lembrando que ganhou do Grêmio empatou com a Chape no primeiro turno naquele jogo com uma atuação da arbitragem bem bem polêmica naquela né, expulsão do Rodrigo Nestor que até até hoje eu não vejo Motivos para ele ter sido expulso naquela ocasião, né? Então ganhou do Grêmio, empatou com a Chape, ganhou do Bahia, um jogo emocionante no Morumbi, ganhou do esporte, perdeu do Santos, empatou com a América Mineiro e empatou com o Juventude. O São Paulo não trabalhou nesta segunda-feira, né? Só jogadores que estão em fase de transição, em fase de recuperação física foram ao CT, o resto do elenco ganhou folga, mas pra. É a semana que o São Paulo precisa da vitória contra a Chapecoense para poder ter ainda mais alívio no trabalho do Crespo. Afinal, um resultado ruim diante da Chapecoense vai trazer uma pressão desnecessária às vésperas de um clássico contra o Santos, que também está muito mal.
2: Né? Com certeza, Zé. Com certeza. Você estava falando dos resultados do São Paulo contra esse time de baixo. Eu fui anotando aqui... É, o são Paulo perdeu ponto, pontos em quatro jogos fundamentais. Chapecoense em casa, aquele empate. América Mineiro em casa, o um empate. Cuiabá em casa, o empate. E o, o, e o empate com o Juventude no finalzinho do jogo, quando ganhava por 1x0. Ou seja, são quatro jogos que o São Paulo tem que buscar pontos. É, o Cres fala muito no, nos discursos dele agora, nas coletivas, da importância dessa vaga para a Libertadores. Se o São Paulo quer chegar à é, vaga na Libertadores, esses vão ser os jogos fundamentais. Retomar esses pontos que o São Paulo perdeu contra times... É, inferiores a ele, o São Paulo é favorito contra esses quatro times, e tem que ser, jogando em casa ou fora. Então, São Paulo vai visitar a Chapecoense na Arena Condá, que faz um campeonato muito ruim. São Paulo é favorito contra a Chapecoense e tem que entrar para ganhar. Como também vai ter que entrar para ganhar contra a América Mineiro, Cuiabá e Juventude. Os, os, os pontos que o São Paulo perdeu jogando em casa ou fora, porque são equipes abaixo do São Paulo. O jogo contra o Atlético Mineiro, como você bem falou, era um jogo difícil para o São Paulo. Até se o São Paulo tivesse perdido, não seria um resultado absurdo pela sequência que o Galo vem, pela forma que vem jogando. Então, o São Paulo não poderia ter empatado contra o América Mineiro e mais que isso, ter feito o jogo ruim que fez. O São Paulo jogou muito mal. O são Paulo tivesse jogado o que jogou no segundo tempo contra o Atlético Mineiro. Muito possivelmente teria ganho do América Mineiro, que seria o resultado mais normal para aquela partida. Então, acho que o trabalho do Crespo agora tem que focar numa regularidade. Tem que é, eu entendo isso que, que o Caio falou e tendo a concordar que poderia ter sido mais ousado, principalmente no final do jogo. Mas o, o, o trabalho do Crespo tem que buscar uma regularidade, tem que buscar um time realmente que não sofra muitos gols e que consiga criar um pouco mais do que vem criando. São Paulo continuar estável atrás, como está e conseguir criar um pouco mais a tendência é que melhore e que chegue a, a vaga na Libertadores que o Crespo tanto fala.
1: É isso, lembrando que você acompanha todas as novidades, todo, toda a preparação de São Paulo nas páginas do GE, nas nossas redes sociais também, então será uma semana longa, uma semana de preparação para esse jogo importante contra contra Chá. Vamos chegando na reta final do nosso podcast, Caio, um último destaque seu para a gente fechar a casinha nesta segunda-feira. Mais uma vez, obrigado por estar aqui com a gente, e quem sabe gravamos mais uma edição aí na, nos próximos dias. Vamos, vamos, vamos depender da programação de São Paulo,
0: né? Oh, só, só chamar que eu venho, é só facinho, vocês já viram, né? Adoro <risos> gravar com vocês, obrigado pelo convite. Cara, é, vou na linha do Filipão aí. O São Paulo tem cinco jogos, só uma correção. Você falou América Mineira é o Santos, depois do, do, da Chapecoense. Mesmo sendo o Santos, Perfeito. acho que na fase que o Santos está, o São Paulo deve jogar para ganhar, não estou dizendo que tem obrigação, porque clássico a gente sabe como, como
1: acontece. Aliás, desculpa aliás, te interromper, Caio, pode ser o jogo, né, a depender das negociações, do retorno público. da torcida ao estádio do Morumbi. É,
0: é, Saiu uma notícia agora que o governador da Bahia postergou a volta do público, então pode ser que não seja também. É,
2: vamos então, ver -se ainda não medidas.
0: sabemos. Mas acho que o São Paulo tem que entrar para ganhar esses cinco jogos. O São Paulo tem condições de ganhar boa parte deles. Se ganhar os cinco, ótimo. Eu vou chorar de emoção, mas a gente sabe como <risos> é o campeonato brasileiro. Tem condições de ganhar. E fazendo aí desses 15 pontos, pelo menos uns 10, o São Paulo se coloca numa briga lá em cima. Aí eu acho que a gente começa a olhar de novo esse time com outros olhos.
2: Ô, o, o Caião, ah, o, a, a... Os jogos que eu falei, a lista, não são na sequência, não. Eu falei assim, pontos, partidas em que São Paulo ah. perdeu pontos que não poderia ter perdido, entendeu? Ah, não, desculpa. Se eu não me engano, o São Paulo pega o Ceará, depois do Santos. Se eu não me engano. É, é, é Chapecó em Santos é Cear... e acho que o Ceará, né? É Ceará, aí depois Cuiabá, e depois, acho que, Corinthians. Perfeito, Zé, pode é, ver ah. é, na tabela. Mas é o que eu quis dizer, Caio é que esses jogos o São Paulo não poderia ter perdido pontos ali. É, né? Bom, é isso aí. É Só
0: para então, fechar é o esses... Cuiabá, Ceará e Corinthians, tá?
1: Exatamente, a Chapecoense fora nesse fim de semana, Santos no dia 7 em casa, Cuiabá fora de casa no dia 11, Ceará em casa no dia 13 e fechando a sequência de cinco jogos, o Corinthians no Morumbi no dia 17. Prazo, meu amigo, mais uma vez, muito obrigado pela sua ilustre presença no nosso podcast seu último destaque, por favor
2: para aquela satisfação, né Zé? Sequência para o São Paulo fazer aí pelo menos 10 pontos desses 15 aí. É, adversários que estão brigando pelo mesmo que o São Paulo no campeonato parte é, intermediada da tabela alguns até fugindo da zona de rebaixamento tem um clássico contra o Corinthians que é importantíssimo para dar moral, para dar ânimo na sequência do Brasileirão. Então é uma sequência de pelo menos 10 pontos. A gente imagina que o São Paulo conseguir é, é, jogar de uma forma parecida ao que jogou no segundo tempo contra o Atlético. que O São Paulo consiga é, pelo menos 10 pontos aí. É, como você falou, vamos ver como vai se desenrolar a semana do, do São Paulo Paulo, time de folga hoje, deve todo mundo se representa amanhã, vamos ver se a gente grava mais alguma coisa aí para o torcedor ficar sempre ligado. Bom demais estar por aqui, amigo. Um abraço!
1: é só o prazo, valeu novamente, um abração para você, um abração para o Caio, lembrando que todas as informações do São Paulo você pode acompanhar nas redes sociais do GE, do GE São Paulo, na página do São Paulo no GE e também nas plataformas de internet todas as nossas do GE. Lembrando que é, todo, é, o São Paulo treina amanhã, nesta terça-feira, às 10 horas da manhã, no CT da Barra Funda, e também vai ter uma cerimônia, diríamos assim, importante, principalmente diante de um assunto que a gente tem comentado muito nas últimas edições do podcast, é, o São Paulo é, vai receber novos aparelhos para o refis, né, segundo é, o clube revelou na reunião do Conselho no último fim de semana, a reunião essa transmitida né, pela internet, Novos aparelhos para ajudar na reabilitação de atletas e preparação física serão apresentados e chegarão ao CT nesta terça-feira, doação né, do Turíbio Leite, que foi o idealizador do Refis, na Refis que há tanto tempo foi referência no futebol brasileiro e que está sucateado de acordo com a atual diretoria, com aparelhos muito antigos. Diga lá, Caião. Posso só dar uma
0: cornetadinha para não passar em branco? Acho uma ótima notícia, cara, muito importante a gente voltar a ter equipamentos de primeira, mas é muito importante a gente ter profissionais capacitados para operar esses equipamentos. Então, não adianta a gente colocar lá 10 bicicletas novas e achar que os problemas estão todos resolvidos. A gente precisa de uma mexida... Estrutural e pessoal dentro do departamento de, de, de completo lá do futebol de São Paulo.
1: É isso aí. E com, como não poderia ser diferente, encerramos o nosso podcast com uma bela corneta do Caio, como, como sempre. Ele, eu ele gosto vem forte também. Felipão gosta de comentar também. A corneta FC aqui do São Paulo, do podcast é São Paulo, sempre ativa e sempre em grande estilo. Então, agradecer a vocês dois, agradecer a Daia a Marcela que estão aqui nos bastidores com a gente, agradecer a torcedora São Paulino, a torcedora São Paulina que nos escuta mais uma vez, lembrando que vacina sim, siga respeitando as ordens científicas afinal a pandemia ainda não acabou então cuide de você, cuide dos outros para quem sabe já já estarmos juntos no Morumbi em partidas do São Paulo, então aquele beijo no coração de vocês e um abraço na alma valeu!
0: Para Capu, para Raí, para o gol E que
2: gol!
0: Partiu o Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira
2: Gol!
0: Bola, posição legal Primeiro bateu, bateu, bateu